0: É isso está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento e hoje nós vamos falar sobre a importância da gestão do conhecimento nas empresas e o meu entrevistado é o Maurício Pedro, ele é Head de Atendimento Corporativo do Senac em São Paulo.
1: Olá Maurício Pedro, tudo bem? Tudo bem Francisco, prazer estar contigo aqui. Muito bacana mesmo. Obrigado pela oportunidade aí.
0: Nós é que ficamos aqui muito felizes em ter a sua participação aqui no podcast do Mundo RH para falarmos sobre gestão do conhecimento. Maurício, Legal. qual que é a importância da gestão do conhecimento para as empresas e colaboradores?
1: Não, é, é, é assim, de modo direto é essencial, né? Assim, quando a gente está falando da gestão do conhecimento aí, a gente está principalmente pensando em... Eu diria que perpetuar a empresa. Né? As empresas buscam se perpetuar, nem que to, nem que to, não, é, não exatamente que todas consigam, né? mas esse é o grande objetivo, né? colocar a empresa em uma posição de, de vantagem competitiva. Então, quando a gente está falando de gestão do conhecimento, que as empresas estão fazendo, é, é essa organização, né? essa administração, essa gestão de tudo que ela tem dentro da sua organização, e, e uma parte a gente fala que é informação, uma parte a gente fala que é dado, mas uma parte fundamental são as pessoas que trabalham na, nas organizações. Né? Então, é, quanto mais a, a empresa investe em, em, em mecanismos, em processos para ter é, essa gestão bem organizada e compartilhada, mais sucesso ela vai ter, mais condição de se perpetuar ela tem no mercado. Então, acho que assim, é, é essencial, né? fundamental né? para qualquer instituição, organização.
0: Ô Maurício, e o que mudou em relação à gestão do conhecimento por conta da pandemia?
1: Ah, Francisco, assim, eu não, não, não dá para dizer, assim, do ponto de vista da sua, do seu conceito, da sua estrutura, talvez ela não tenha mudado muito. Né? É, é, a, como eu estava falando, essa essência de perpetuar a organização e colocá-la numa vantagem co competitiva, eu acho que é o grande, grande foco. Por outro lado, aí, do ponto de vista da perspectiva, né, ela passa a ter uma importância capital para as empresas. Né? A gente percebe que as empresas que já tinham, né, é, é, o tema, gestão do conhecimento de alguma forma evoluído, né, já bem é, é, é sedimentado dentro das suas instituições, tem feito uma diferença enorme para para esse momento de pandemia, para o momento de isolamento social que todos nós estamos vivendo. Né? Eu acho que esse foi o o, o, o grande vetor aí, né? É óbvio que quando a gente pensa aí nesse, digamos que seis meses, se a gente contar de meados de março para cá, pensando no, no caso do Brasil, ainda é pouco tempo, né? Assim, ainda não dá para fazer uma análise tão precisa e, e definitiva, né? Mas foi uma intensidade tão grande, né? E uma necessidade tão grande de colocar as coisas para funcionarem que eu acho que a, a gestão do conhecimento, ela ela só tem ampliado a sua importância dentro das organizações. né? É o que realmente faz uma diferença no momento onde as pessoas estão distribuídas, né? no momento onde as pessoas estão em casa. Né? Então, acho que essa é a nova perspectiva. né? A perspectiva está muito mais agora do reconhecimento do, do, do conhecimento, da importância desse conhecimento para a instituição e para a sobrevivência dela. Né? Eu Acho que isso foi, foi fundamental nesse período agora.
0: Ô Maurício, dentro do que você nos falou, considerando que houve uma intensificação da convivência de processos de aprendizagem à distância, você acredita na migração quase completa para os meios digitais? Ah, não acredito não, Francisco. Eu acho
1: pouco provável que a gente migre tudo para o digital. Né? Primeiro que nós somos é, é, seres relacionais, seres gregários, né? a gente gosta de, de, de conviver com o outro né então uh, óbvio que não dá para desconsiderar a, a importância né da tecnologia e a diferença que ela fez eu acho que é, se, se nós tivéssemos em outro momento teríamos que nos comunicar aí por por fumaça e tambor né? sei lá como é que nós faríamos, por pombo-correio, é, com as ferramentas, isso foi, foi, foi vital para as empresas é, manterem o, o seu funcionamento de alguma forma, né? manter o funcionamento da, da, das instituições. Mas não, não acredito que, que haja essa migração. Primeiro que aí, até do ponto de vista da aprendizagem, né? a forma como a gente aprende e a forma como a gente ensina, né? são, são duas coisas, a gente ainda ensina de, um, de forma muito é, é, tradicional, né? É, a gente ainda tem que rever muito a maneira como se ensina no mundo. Né? A gente vem aí de uma história de, que vem da, da, da industrialização, né? esse nosso processo de, de ensino. Agora, de aprendizagem, as pessoas vão aprender e estão aprendendo muito na pandemia. É notório isso, o, o, o fator de aprendizado. Né? As pessoas tiver... Porque isso tem a ver, inclusive, com a nossa habilidade, né? com a nossa capacidade humana de se adaptar e de aprender. É, isso é da nossa natureza. Então, a gente continuou aprendendo. Mas a gente precisa de outros elementos, de outros elementos para aprender. E o convívio aí com o outro ele é fundamental. Acho que sim, né? Passando um pouco aí o, o, esse período, quando a gente retomar e está retomando a, as atividades, as empresas vão ter um olhar muito mais é, próprio para a questão da tecnologia, né? Coisas que a gente imaginava que era possível, a gente sabia, inclusive, que era possível, por uma série de questões, seja, inclusive, trabalhista, no caso do Brasil, impedia, né? Ou uma questão cultural da própria empresa. Agora, a digitalização, né? Ela vai ser, ser fundamental, mas eu, eu não, não creio que ela vai ser o único meio, né? Acho pouco provável que isso aconteça, e inclusive torço para que
0: isso não aconteça. Maurício, eu gostaria que você pudesse destacar aqui para o nosso público do podcast do Mundo RH: como que é feita a atuação do SENAC em São Paulo junto ao RH das empresas, aí para promover a educação corporativa.
1: A gente tem aí um, 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 uma área, né, que é a área, inclusive, que eu, que eu sou gestor, que eu sou o Head aqui da área de atendimento corporativo. É um, uma área de negócios de, de desenvolvimento de soluções educacionais para as empresas e a gente tem uma atuação muito, muito intensa. Né? Essa área tem mais de, 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 de 15 anos. É, para você ter uma ideia, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, o Senac hoje é muito bem reconhecido nesse segmento pelos, pelos RHs, né? a gente tem uma interlocução muito direta, seja participando de eventos, seja participando de grupos de, de, de trabalho, de RH, ou seja mesmo acionando as empresas para tentar entender suas necessidades, suas expectativas e transformar isso em, em solução educacional, que é o, o, o que, a gente, que a gente faz aqui no Senac. O Senac é essencialmente uma instituição de educação de formação profissional. Né? Então essa relação com o mundo do trabalho, né? é com as tendências relacionadas ao mundo do trabalho, quais são as novas é, competências que são necessárias, a gente está muito atento. Seja competências profissionais, é, técnicas, né, sejam competências é, do ponto de vista da, é, do, do comportamento. Né? Então, a gente está muito atento. Então, a gente tem uma relação muito direta com o RH e, há muito tempo, o que tem aí ganhos prêmios e né, de reconhecimento pelo, pelos profissionais de RH. Então, a gente tá, tá, tem uma relação muito, muito direta e muito próxima né, com eles.
0: Maurício, em relação àquelas empresas que ainda não têm uma cultura de treinar e desenvolver seus colaboradores, é, como que essas empresas, elas podem dar o pontapé inicial e começar a implementar essa cultura? É,
1: acho que quando a gente fala de cultura, eu acho que é o essencial, tá? A cultura organizacional, ela, ela é fundamental, né? Até lembrando de uma frase clássica do Peter Drucker aqui, né? Que a, que a cultura ela come a estratégia da empresa no café da manhã. Né? Então, por mais que você tenha uma estratégia, a cultura organizacional ela vai ditar muito é, o, o, como aquela empresa vai caminhar. Uh, agora, assim, é, desenvolver pessoas é essencial. Né? A, a, as empresas que desenvolvem pessoas, que investem em pessoas, né? que investem no desenvolvimento humano das pessoas, elas, elas se destacam no mundo é, corporativo. Olha aqui a gente não está falando só de uma de uma questão é, é, de, de benfeitoria. Muito pelo contrário. Quando a gente fala de educação corporativa, inclusive, né? O próprio é, é, sobrenome o corporativo da educação diz muito para que ela existe. E é para fazer com que as empresas sejam mais competitivas. Então investir em desenvolvimento humano, em, desenvol em desenvolvimento das pessoas, vai fazer com que as empresas sejam mais competitivas. Esse é, é um ponto que eu acho que é fundamental é, ter isso em mente. né? É, o RH há muito tempo né, já se tornou estratégico. Acho que, no, assim, voltando ao período aqui da pandemia, ele se mostrou fundamental, foi a, a partir dos RHs das empresas que houve toda essa articulação para as pessoas ficarem em casa, para trabalhar as questões dos, dos protocolos, o próprio retorno que, que está havendo. O RH tá, é, é, é o, o, o departamento central que está em tudo isso. As empresas que não têm... Né, um, exatamente um, um investimento tão planejado é necessário que tenha Francisco assim é, é fundamental é fundamental essas empresas entenderem quais são os profissionais que ela tem dentro da, da sua empresa no sentido de saber que necessidade essas pessoas têm para melhorar o desempenho no, no trabalho tudo isso o, o treinamento e o desenvolvimento ele está muito associado a melhorar o desempenho das pessoas e, óbvio, quando a gente fala de, de treinamento, a gente não está falando só de treinamento técnico, né? A gente está falando de treinamento comportamental, que é um pouquinho do que eu tangenciei agora há pouco. Porque ah, nós somos seres mais integrais, então a gente vai dar muito mais resultado Inclusive se nossa saúde mental, se o nosso bem-estar, né, se as nossas capacidades e habilidades elas estiverem é, é, bem desenvolvidas. Então por isso que é fundamental que as empresas invistam em desenvolvimento de pessoas. E se não tem, assim, é, é, já, deve, já tem que sair correndo para ter, né? tem que sair correndo para estruturar, planejar. O ano que vem é um ano é, importante para as organizações. Né? A gente está vivendo esse período aí da pandemia mas ele vai passar, eu não tenho dúvida que vai passar, né? já, a gente já começa a visualizar um retorno mais é, normal das coisas para o ano que vem. Agora, uh, aí tem um ponto fundamental, precisamos, precisamos planejar, precisamos entender o que está acontecendo, entender que impacto está gerando na minha organização e começar a pensar em ações e, essencialmente, inclusive, ações de desenvolvimento humano, ações de desenvolvimento dos profissionais que trabalham comigo. Como é que eu vou integrar? Como é que eu vou trabalhar com essas pessoas? Que necessidades que elas estão tendo em função desse contexto que a gente está vivendo? Então, quem não tem, eu, eu acho que a gente precisa sair correndo para ter né? assim, um, uma área estruturada. Né? E, às vezes, uma área, quando a gente fala uma área, a gente está falando de muitas pessoas, a gente está falando exatamente do que você iniciou a sua pergunta, que, que cultura organizacional eu tenho relacionada ao desenvolvimento de pessoas? Como é que eu encaro isso dentro da minha organização? Como é que eu, eu, eu formalizo isso dentro da minha organização do ponto de vista da cultura? Que mensagem que eu passo sobre isso, eu enquanto direção? Né? Como é que a gente enxerga isso dentro da organização, Francisco?
0: Você falou muito em perspectiva para 2021. O, uhum. que, o que as empresas podem esperar em relação à educação corporativa e o que o Senac é, pode oferecer em 2021.
1: Ah, assim, eu acho que para 2021, assim, acho que assim, uma, eu estou enxergando aí, assim, é, é, uma primeira prioridade, assim, como eu falei, é da saúde mental dos colaboradores. A gente está muito vulnerável, né? As pessoas estão vulneráveis, né? Então esse acho que é um ponto fundamental. Uh, acho que a gente tem que olhar, como eu disse, dimensionar aí um pouco a luz da, da economia e, e o impacto nos negócios, é, se haverá in, é, intensificações informações e capacitações comportamentais das equipes, né? A gente tem que olhar muito para esse contexto aí e entender como é que isso pode seguir é, 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 daqui para frente, né? Quais são as. A, 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 os, o, as, as, os perfis, as capacitações, o que, que eu preciso investir dentro da minha organização. É, o Senac ele tem aí uma, uma área de, de desenvolvimento muito muito, muito forte. É, tem, a gente tem tantos treinamentos presenciais, treinamentos à distância, né? a gente tem um, 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 uma série né? de, de possibilidades, de modalidades, seja treinamentos, cursos livres, cursos técnicos, cursos na área de ensino superior, nas mais diversas áreas. Né? Para as empresas, a gente continua com esse foco de procurar junto com a empresa, sentar com a empresa, procurar entender o momento dela dentro desse contexto e desenhar a melhor solução possível, né? seja via treinamento presencial, seja treinamento à distância. A gente percebeu que os treinamentos à distância, eles naturalmente cresceram muito, houve uma demanda muito grande e a gente percebeu isso, que a... Que a tanto o mercado fornecedor, né? o mercado fornecedor é, começou inclusive a disponibilizar cursos gratuitos, porque viu que é, assim que as pessoas foram é, é, direcionadas para suas casas, de alguma forma a gente precisava ocupar. Então mesmo o Senac teve uma oferta de cursos gratuitos muito grande, né? outras instituições fizeram isso. E as próprias empresas também começaram a procurar esses cursos de educação a distância. Isso fez com que também o olhar para curso de educação a distância, né, os cursos, digamos aí desse desse mundo digital, também comece a ter um, um, um novo impacto. Não, não são não são fatores que a gente não que a gente desconhecia, que as empresas desconheciam, mas o fato da gente vivenciar essa de forma intensa, né, o uso dessas ferramentas, o, o uso desse dessa possibilidade faz com que todo mundo reveja. Então, as empresas vão também estar com foco e precisam também estar com foco. Como é que eu equalizo né, entre esse mundo digital, entre utilizar essas ferramentas de tecnologias, os cursos de educação à distância, os cursos online, mas também mesclar com as questões presenciais. Eu acho que isso vai ser fundamental. E o SENAC tem essa, essa possibilidade, o SENAC oferece. Né, o SENAC é uma instituição aí de mais de 70 anos, fizemos 74 anos aí esse ano, né, então tem um, um, uma tradição muito grande e fundamentalmente junto às áreas de recursos humanos, ao pessoal de treinamento e desenvolvimento. E a gente está sempre à disposição, Francisco, para colaborar no que for possível aí, e dentro do que a gente consegue, dentro da nossa competência aí.
0: Muito bem, aqui eu conversei com o Maurício Pedro, ele é Head de Atendimento Corporativo do Senac São Paulo, a quem eu agradeço imensamente a sua participação aqui no podcast RH.
1: Francisco, nós que agradecemos, foi uma honra aí estar tá, tá contigo, né? É, a gente sabe da, do impacto que tem o, o seu portal aí para para a comunidade de RH, se a gente pode colocar assim, sabe do prestígio que você tem junto aos profissionais e aí aproveito para te dar parabéns aí pelo trabalho que você tem feito, viu? Muito obrigado pela oportunidade.
0: Que é isso, Maurício, eu que agradeço, agradeço também a sua equipe do Senac, uma equipe que eu já conheço há muito tempo, já venho acompanhando o trabalho de vocês, é muito bom ter sempre vocês aqui no Mundo RH, trazendo as informações, trazendo cenários, aí tudo voltado para a educação corporativa. Eu que agradeço e muito obrigado, e até uma próxima participação sua aqui. Estamos à disposição, um abraço para você e para todo mundo aí, para sua família, para a
1: equipe e para todos, obrigado mesmo.
0: Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. E eu aqui não posso deixar de agradecer a você e aos nossos patrocinadores. Alelo Multibenefícios, Grupo Meta RH, MDS Brasil, Agora Sistemas, Bjobs, Clude, Alternativa em Plano de Saúde e GoAhead 4 For You Treinamentos. Até a próxima!